0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。好久没读古典文学了，这期节目我们来读古典短篇小说吧。我选择的是十七世纪作家李渔的作品《夏夷楼》，适合夏天居住的楼。先来说说李渔是谁？李渔就是木子李，这个“鱼字呢是渔夫的鱼“渔”。有三点水的那个鱼，李鱼是一个非常特别的人。首先，他当然是一个有名的作家啦，不然我们就不会读他的作品了。他写的小说、剧本都特别受到欢迎。但他同时还会训练戏班来演戏，会给自己还有别人设计园林、设计住宅。他对生活美学非常的讲究。而且有一整套自己的理论，就算我们今天读起来，也会非常佩服他的品味。在李渔生活的明末清初的那个时代，他放弃科举当官这条读书人理所当然的路，我、哦、你当然也可以说他考不上了。总之呢，他完全是。靠着自己的创意来经营事业，是不是超厉害呢？如果让他生在今天，我觉得他一定会成为新创事业的负责人哦。这样的鲤鱼当然不会是个乖乖牌乖宝宝啦，他的想法常常是违逆传统规范的。大家知道《金瓶梅》这部小说吧？那是。最有代表性的晚明的社会与情色小说，而李渔呢，他写了一部小说叫做《肉蒲团》。哇，那里面的色情场面可以说比《金瓶梅》还要耸动很多哦。这你就知道李渔有多敢了吧？美国的汉学家韩南认为，李渔是一个。最厉害的喜剧大师，他的创意无穷，而且非常懂得操弄叙事者的声音，所以呢，他的作品就算我们今天读起来也不会觉得无聊。这期节目我们要读的《下移楼》，出自李渔创作的短篇小说集《十二楼》。顾名思义，这个集子里面有十二个故事。而每一个故事呢，都围绕着一个楼来发展情节。这篇《下移楼》可以说是一篇才子佳人的爱情小说，但是我们这聪明的鲤鱼，它就是要跟传统的才子佳人小说对着干。以前的才子佳人小说，经常都是靠着男女主角的爱情信物来发展了、啊。这些信物呢，通常是嗯，手帕啦、扇子啦、玉佩啦、书信啦，嗯，还有风筝啦。而这些东西呢，在传统文学长期的浸润之下，都是自带浪漫情怀似的。所以啊，鲤鱼他当然不会再用这些东西来写小说。那么。他会用什么呢？那当然就先要卖个关子喽，请大家待会儿自己听听看。事先说明一下，跟以前我们读话本小说一样，为了方便大家用听觉来理解，我会在尽量保留原文韵味的原则下，在必要的时候把某些词汇换成比较容易用听觉来理解的词，或者是。偶尔加上我这个第二说书人的解释，李《鲤鱼下移楼》第一回，玉河池女伴似顽皮，木花容仙郎迟远目。诗云：两村姐妹一般交。同住溪边葛小桥，相约采莲起早至，来迟乏取荡清。桡。又云：采莲欲去又逡寻，无语低头各岛神。折得病头应嫁早，不知家照属何人？又云。不是谁家女少年，半途来搭采莲船。荡舟懒用些虚力，才到攀花却占先。又云：采莲只唱采莲词，莫向同柴浪与思。岸上有人闲处立，看花更看采花儿。又云。人在花中不觉香，梨花香气远香江。从中悟得勾狼法，只许狼看不敬狼。又云：姊妹招来换彩渠，心如草草欠书徐。云环摇动魂松雀，归去重教阿母书。这六首绝句名为《采莲歌》，乃不孝我儿时所作，共得十首，今去其四。凡作采莲诗者，都是借花以咏归情，再没有一首说找男子；就是借题以咏美人，并没有一句说找丑妇。可见，荷花不比别样，只该是妇人才，不该用男子摘；只该入美人之手，不该尽丑妇之身。世间可爱的花卉不知几千百种，独有荷花一件，更比其他种类不同。不但多色，又且多姿；不但有香。又且有韵，不但娱神悦目，到后来变作莲藕，又能解渴充饥。古人说他是花之君子，我又替他别取一号，叫做花之美人。这种美人，不但在微红倚翠、卧雨西云的时节。方才用得他着，竟是个金钗不群之妻，鸡肘平凡之妇，既可生男育女，又能一世一家，子少之老，没有一日空闲，一时懒惰。开发放蕊的时间，是他当令之秋，那些好处都不消说的，只说他前呼此者与。后乎此者，自从出水之际，就能点缀绿波，雅称荷钱之号。啊，这就是说，这新发的荷花嫩叶的形状像是钱币一样，未经发蕊之先，便可引树清香，无愧简碧之誉。啊，这就是说，荷叶碧绿亮泽。就如同美玉一般，花瓣一落，早露莲房；荷叶虽枯，犹能适用。哎，呀，这些妙处虽是它的余绪，却也可金可贵，比不得那寻常花卉。不到开放之际，毫不觉其可亲；一到花残絮舞之后，就把它当了器物。古人云：“弄花一年，看花十日。”想到此处，都有些打算不来。独有众和灾偶，是装，极讨便宜之事，所以将他比作美人。我往时讲一句笑话，人人都道可传，如今说来，请教看官。且看是与不是。但凡戏耍谢侠之事，都要带下正经，方才可久。仅有戏耍谢侠之中做出正经事业来者，就如男子与妇人交媾，原不叫做正经，为什么千古相传做了一件不朽之事呢？只因。在戏耍谢霞里面生的儿子出来，免百世之中祧，存两人之血脉，岂不是戏耍而有益于正，谢霞而无叛于今者乎？因说荷花偶然及此，幸勿怪我饶舌。如今叙说一篇奇话，因为从采莲而起，所以就把。采莲一事做了引头，省得在树外寻根，到这移花接木的去处，两边合不着损眼。元朝至正年间，浙江婺州府金华县有一位退休致仕的乡绅，姓詹，号笔峰，官至徐州路总管之职，因早年得子二人。先后皆登仕路，做了官，故此急流勇退，把未尽之事付与两位贤郎，终日饮酒赋诗，为追随陶渊明、仿效谢安之际。中年生得一女，小字贤贤，自幼丧母，俱是养娘奶妈抚育。战功不肯轻易许配。因有儿子在朝，要他在市级官员里面选一个青年未娶的，好等女儿受县城封诰当夫人。这位小姐既有浓桃艳李之姿，又有璞玉魂金之度啊！虽生在富贵之家，再不喜娇装艳饰，在人前卖弄娉婷。他呀，终日。淡扫峨眉，坐在兰房，除女工秀作之外，只以读书为事。詹公呢，家范极严，内外男妇之间最有分别。家人所生之子，自十岁以上者就屏出二门之外，即有呼唤，亦不许擅入中堂，只立在阶沿之下听候使令。因女儿年近二八，未曾坠有冬床，恐怕她身子空闲又苦于寂寞，未免要动怀春之念，就生个法子出来扰动她，给她找事情做，把家里奴仆所生之女，有那资性可教、面目可观者，选出十数名来，把女儿做了先生当老师。每日教他写字一张啊，试字几个啊，使这负责的老师既不寂寞又不空闲，自然就不生他想。他哪里知道，而这位小姐原是端庄不过的，不消父母防闲，他自己呀、啊、也会防闲。自己知道年已及笄，芳心易动。就刻刻以成邪恶欲，自我规范为心。见父亲要他受徒，这正合着自家的意思，就将这些女伴认真的教会起来。一日时当盛夏，到处皆苦炎热。他家楼台亭榭虽多，都有日光晒到，难于避暑啊。独有高楼一所，甚是空旷，三面皆水，水里皆种荷花芙蕖，上有绿槐遮蔽，垂柳相交。自清早以至黄昏，不露一丝的日色。古语云：“下不登楼。”独有他这一楼，偏偏适合夏天，所以。詹公自提一匾，名曰“下移楼”闲闲。贤贤相中这一处，就对父亲讲了，搬进里面去住，把两间做书房，一间做卧房，寝食俱在其中，足屐不至楼下。偶有一日，觉得身体困倦，走到房内去就寝。那些个家人之女都是顽皮不过的，张看的小姐去睡，就大家高兴起来，要到池内采荷花，但又无舟器可渡。内中有一个道：“哎呀，总则没有男人，怕什么出身露体呀、啊？我们何不脱了衣服，大家跳下水去，为采荷花，又带便洗个凉澡，省得身子烦热，何等不妙啊！”这些女伴都是喜凉未暑，连着一衫一裤都是勉强穿着的，巴不得脱去一刻，好受一刻的风凉。况有绿水红莲与它相应，只当是女伴里面又增出许多女伴来，有什么不好啊？就大家约定，要在脱衫的时节一起脱衫。解库的时节，一起解库，省得先解先脱之人露出惹看的东西，为后解后脱之人所笑。果然不先不后，一起解带宽赏，做了个灵童盛会，叫做七国诸侯一同赛宝。呃，各位。这个灵童斗宝的典故啊，是一个元代杂剧的故事，就说是春秋时代的秦穆公邀请各国的诸侯到秦国的灵童来比赛，看看哪个国家的国宝最厉害。老、啊、鲤鱼就是用了这个典故。你看我，我看你，大家笑个不住。拖完之后，又一同下水，到把采莲做了末招，大家玩耍起来。也有摸鱼赌圣的，也有墨水争奇的，也有在夜上弄珠的，也有在花间戏露的，也有搭手并肩交相磨弄的，也有抱胸搂背互讨便宜的，又有三三两两打作一团，假作吃素碾酸之事的。正在吵闹之际，不想。把贤贤惊醒，片寻女使不见，只听得一片笑声，就悄悄爬下床来。不出绣房一看，只见许多脚婢、无数顽徒啊，一个个赤身露体，都浸在水中。看见小姐出来，哪一个不惊慌失色？上又上不来，下又下不去，都弄得进退无门。贤贤恐怕呵吃得早，不免要激出事来，到把身子缩进房去，假装不知，好待他们上岸。只等衣服着完之后，方才换上楼来，罚他一齐跪倒，说：“做妇女的人，全以廉耻为重，此事可做，将来何事不可为、啊？”众人都说：“嗯，老爷家法森严，并无男子敢进内室啊！是的，没有男人才敢如此。求小姐饶个初犯吧。”贤贤不肯倾恕，只分个手从出来。为从者一般吃打，只保得身有完肤；那为首唱乱之人，只打得皮破血流才住。詹公听见啼哭之声。叫人问其所以，直到这番情节，也说打得极是，赞女儿教诲有方。谁想不多几日，就有南美女硕上门来议亲。所说之人是个旧家子弟，姓屈，名吉，字吉人，乃物郡知名之士。一向远考得起，呃，就是很会考试的意思啊。科举新案又是他的领批，一面让人说亲，一面备了圣礼要拜在门下。贤贤左右之人都说他俊俏不过，真是风流才子。真公只许收入门墙。把联姻地好之事，且模糊答应，说：“啊，两个小儿在京，恐怕别有所许，故此不敢去诺，且待秋闱放榜之后再看机缘。”他这句话明明说，这世宦之家不肯招白衣没功名的女婿。要他中过之后，才好联姻的意思。这屈吉人自恃才高，常以一甲第一等自诩。见他如此回复，就说：“这头亲事拿定是我的，只迟得几个日子，但叫媒婆致意小姐，求她安心乐意，打点做夫人。”贤贤听见这句话，不生之喜，说：“嗯，他没有必受之才，如何拿得这样稳？哎，但愿果然中得来，应了这句说话也好。”及至秋闱放榜，买张小录榜单一看，哎，果然中了金葵。贤贤得意不过。知道自家的身子必归此人，可谓终身有靠，巴不得他早些定局，好放下这条肚肠。怎奈这心中的笑脸住在省城，定有几时耽搁？贤贤望了许久，并无音耗，就有许多疑虑出来，又不知是他来议婚，父亲不许。又不知是发达之后另取豪门，从来女子的芳心再使她动弹不得，一动之后就不能复静，少不得到愁功病出而后止，一连移了几日，就不觉生起病来，怕人猜忌，她，又不好说的，只是。自疼自苦，连丫鬟面前也不敢嗟叹一句。不想过了几日，那个说亲的媒婆又来质疑他道：“那个曲相公回来了，知道小姐有恙，特地叫我来问安，叫你保重身子啊，好做夫人，不要心烦意乱啊。”贤贤听见这句话，就吃了一大惊。心上思量道：“我自己生病，只有我自己得知，连贴身服侍的人都不晓得。他从远处回家，何由知道？竟着人问起安来。踌躇了一回，就在媒婆面前再三的掩饰，说：我好好一个人，并没有办毫灾祸，为什么？”没缘没故，骤人生起病来。媒婆道：“小姐不要推掉了，他起先说你有病啊，我还不信。如今走进门来看你这个模样，果然瘦了许多啊，才说他讲的不错。”贤贤道：“旧、就、时、是、果然有病，他何由得知？”媒婆道。不知什么缘故，你心上的事体，他渐渐晓得，就像同肠合肺的一般。不但心上如此啊，连你所行之事，没有一件瞒得他哎。他的面颜，你虽不曾见过，你的容貌，他却记得分明啊。对我说来呀、啊，一毫不错的。想是你们两个前生前世原是一对夫妻，故此不曾会面就预先小的。显显道：“我做的事，他既然知道，我可不说出几件来？”媒婆道：“只消说一件就够你吃惊了。他说啊，自己有神眼，远近之事无一毫不见。”某月、啊、某日啊，你曾睡在房中，竟有许多女伴都脱光了身子下水去采莲，被你走出来看见，每人打了几板，幕后那一个更大的凶。哎，这一件事啊，可是真的吗？贤贤道：“哼，这等讲来，都是我家内之人口嘴不好，把没要紧的说话都传将出去。”所以他得知，哪里是什么素媛，哪里有什么神眼啊？媒婆道：“别样的话传得出去，你如今自家生病，又不曾告诉别人，难道也是传出去的？况且那些女伴洗澡啊，他都亲眼见过。”说啊，十个之中有几个生的白，有几个生的黑，又有几个在黑白之间。哎，还说有个披发女子，面貌肌肤仅生的好，只可惜啊，背脊上面有个碗大的疮疤。这句说话是真是假，合得着合不着，你去想就是了。闲闲听了这几句，就不觉口呆目定，慌作一团。心上思量道：“若说我家门户不紧，被人闪匿进来，他为什么只看丫鬟，不来调戏小姐？何所闻而来？何所见而去？况且我家门禁最严，十岁之童都走进二门不得。”他是何人能够到此？如果说他是巧语花言，要骗我家的亲事，为什么信口讲来，不见有一字差错？这等看起来，定是有些宿缘，就未必亲眼看见，也定由梦魂到此。所谓。精灵不隔，神气相通的缘故了。想到此处，就愈加亲热起来，对着媒婆道：“既然如此，为什么亲事不说，反叫你来见我？”媒婆道。一来为小姐有恙，她放心不下，恐怕耽搁迟了，你要嫁出病来，故此叫我安慰一声，省得小姐烦躁。二来说，老爷的意思定要选个富贵东床，她如今虽做笑脸，还怕不满老爷之意，说来未必就允。裘小姐，你自作主张，念他有宿世姻缘，一点精灵终日不离左右，觉得可怜。万一老爷不允，倒许了别家，他少不得为你而死啊！说他这条魂灵在生着时节尚且一刻不离你做的事情，他渐渐知道，既死之后。岂肯把这条魂灵都收了转去啊？少不得死啊！跟着你，只怕你与那一位也过不出好日子来。不如死心塌地，只是嫁他的好。贤贤的意思原要嫁他，又听了那些怪异之事，得了这番急切之言，一发劳上加劳，顾上加顾。绝无一好转念了，就回复媒婆道：“叫他放心，速速央人来说，老爷许了就罢。万一不许，叫他进京之后见我们大爷二爷，他两个是怜财的人，自然肯许。”媒婆得了这句话，就去回复吉人，吉人大喜。即便央人说和，但不知可能就允。看官们看到此处，别样的事都且丢开，单想这詹家的事情，吉人如何知道？是人是鬼啊？是梦是真呢、啊？大家请猜一猜，且等猜不着时，再取下回来看。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。哎呀，我怎么觉得这个驱吉人，嗯，有点情绪勒索，是个恐怖情人啊！好，不管怎样，这闲闲小姐啊，现在好生疑惑呀，这驱吉人到底是怎么知道这么多事的呢？如果您想知道，那么欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。